0: Bom, boa noite. O Estúdio News de hoje fala sobre o projeto de lei das fake news. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com Flávio Hash Wagner, presidente da Internet Society Brasil. Flávio, obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado, Gustavo, pelo convite. É um prazer estar com vocês. Flávio, eu queria começar falando desse PL, é, mas analisando é a ideia, não o conteúdo, porque ele está sendo debatido lá no Senado, agora na Câmara, para justamente é, falar sobre, as, tentar combater notícias falsas em redes sociais e serviços de mensagens. Ele está sendo em análise na Câmara, depois de ter passado pelo Senado. Mas o que você acha da ideia de se criar uma legislação específica? Esse, de fato, é o melhor caminho para a gente tentar combater as fake news?
1: Pois é, não é apenas o Brasil nesse momento, né? É toda a humanidade que está preocupada com essa, esse desenvolvimento inesperado da internet nos últimos anos, que infelizmente levou a que plataformas digitais, né, aplicativos, redes sociais sejam largamente utilizadas para desinformação e discurso de ódio. Então, o um país um caminho para combater isso. Esse combate é indispensável. A sociedade tem que fazer algo a respeito, né? Mas é importante que isso a gente faça nos limites da legislação que já existe no Brasil, né? dos princípios constitucionais que não são tão caros, né? E em particular, sem ferir liberdade de expressão e, e também sem causar danos econômicos colaterais. Não. Né? previstos, não, não, não intencionados, nesse, nesse projeto de lei. Então, se nós vamos fazer através de uma legislação, essa legislação tem que ser muito melhor pensada. Né? Se a gente pensa no marco civil da internet, que tem também tudo a ver com a internet, como esse PL das fake news, foi algo discutido longamente pela sociedade, houve muitas versões desse projeto ao longo de dois, três, quatro anos de discussões, de audiências públicas, até que a sociedade considerou madura aquela versão que foi finalmente aprovada e uma legislação que definiu princípios bastante né, permanentes do que a gente quer ter como direitos e deveres na internet. E esse projeto de lei, se o caminho é um projeto de lei, ele também tem que seguir esse diálogo, essa discussão com a sociedade muito mais tranquila, muito mais demorado para que a gente chegue a um projeto de lei que, que seja adequado. Ele No ponto que ele está, né, na maneira como ele foi aprovado no Senado, encaminhado à Câmara dos Deputados, ele ainda tem vários problemas, né, alguns problemas bastante graves, né, que a gente vai precisar corrigir.
0: Flávio, eu quero continuar justamente nesse ponto que você abordou sobre a discussão na sociedade. O que estamos fazendo aqui é justamente discutindo esse projeto. Você acha que ele foi um pouco atabalhoado, ele passou rapidamente no Senado, já está é, na Câmara? Você acha que é preciso ter um pouco mais, mais de calma para analisar o conteúdo para justamente não ocorrer erros grosseiros? Exatamente. É Exatamente isso, Gustavo.
1: A nós esperaríamos né uma discussão pela gravidade do tema né é, é um é realmente um problema muito sério né é, não é só a desinformação mas é o discurso de ódio que a gente vê hoje em redes sociais em, em plataformas digitais isso exige da sociedade uma discussão muito mais aprofundada há erros sim não só erros é eu não sou advogado né mas o pessoal da área do direito aponta erros legais que que, que afetam direitos previstos na constituição né? Há inconsistências com o marco civil da internet, que é uma legislação que foi pensada e discutida com muita muito cuidado ao longo do, de vários anos pela sociedade. Há erros técnicos né? graves também no, no projeto de lei. Ele provavelmente ele é ineficaz do jeito que ele foi pensado. A questão, por exemplo, da rastreabilidade, né? das das cadeias de rastreabilidade, das, das mensagens disparadas em massa do jeito que está pensado, pode acabar não tendo efeito prático nenhum, porque as pessoas que quiserem vão encontrar um jeito de driblar sem grandes dificuldades essa determinação técnica estabelecida. Então, assim, ele ele tem realmente vários pontos que merecem uma discussão muito mais longa. Eu acho que nós não precisamos querer resolver esse problema em dois, três meses o Senado foi bastante atabalhoado a discussão, a Câmara está fazendo agora audiências públicas né, ao longo dessas últimas semanas, mas ainda assim, mesmo com essas audiências públicas, a discussão devia ser mais aberta, nós estamos passando por um período de pandemia em que o debate com a sociedade está infelizmente comprometido né? a sociedade está pensando em outras coisas né? nós não estamos podendo fazer eventos presenciais né? audiências públicas presenciais, então há um prejuízo para o debate então não vejo motivos para que a gente queira correr e, em questão de poucos meses, aprovar uma legislação que pode trazer graves prejuízos para a sociedade.
0: Flávio, eu queria olhar um pouco agora para as redes sociais, porque o projeto apresentado lá, pelo, lá no Senado, ele justamente mira as redes sociais com mais de 2 milhões de usuários. E pode-se criar punições para essas redes sociais e plataformas. Você acredita que elas devem ser, de fato, unidas pela disseminação das notícias falsas ou isso tem que ser individualizado pelo usuário e não a plataforma em si.
1: é, é essa é uma é uma bela discussão e que está se fazendo uh, no mundo inteiro né é a questão até que ponto essas redes sociais, essas plataformas digitais elas são apenas intermediários que permitem que terceiros os usuários finais né como, como nós, possamos postar conteúdos, ou elas, ao permitirem a postagem desses conteúdos, se tornam igualmente responsáveis pelos mesmos. Então, essa é uma discussão social e jurídica bastante complexa, né? que está sendo travada em outros países também, porque esse princípio de que estas plataformas que viabilizam a disponibilização de conteúdos, elas não têm responsabilidade sobre esses conteúdos, é um princípio que vem lá dos primórdios da internet. Isso vem lá da década de 90, quando a internet começou a ser usada comercialmente. E, e isso, inclusive, está consagrado no, no marco civil da internet, que o Brasil aprovou aqui e está, estava, né, até hoje, também garantido nas, nas legislações de outros países. Né? O, o artigo 19 do marco civil da internet, do Brasil, diz que um provedor de aplicações como redes sociais, por exemplo só pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros né, pelos usuários finais, só se após ordem judicial específica não tomar providências para dentro de um prazo determinado pelo, pelo juiz tornar indisponível o conteúdo que foi apontado como infringente, como ilegal, como, como discurso de ódio, enfim. Então, essa não responsabilidade dos intermediários é um princípio que traz segurança jurídica aos provedores de conteúdos, de serviços, de aplicativos, promove
0: inovação nas tecnologias e nos negócios. Flávio, eu queria tocar agora um pouco o olhar para o usuário. No projeto texto final, o senador... Ângelo é, Coronel, ele retirou aquela exigência de ter número de celular e criação de contas com o número de celular e a identificação, ou seja, o RG, para você criar uma conta numa rede social. Sobre isso, eu queria entender do senhor como você analisa isso, isso foi muito criticado na época, essa, essa parte do texto, mas também quando a gente fala liberdade de expressão, não é preciso eu saber quem está se expressando, o anonimato é, não infringe de certa forma, isso, ou seja, eu desejo liberdade de expressão, mas não quero que saibam quem eu sou para me para me expressar. É. Uh... Isso é interessante, né? Em primeiro lugar, realmente
1: depois das críticas muito fortes que houve às primeiras versões do, do projeto de lei, né? Dos primeiros relatórios do, do relator, ah, houve foi feita uma, alguma suavização das exigências de identificação dos usuários que são responsáveis pelas contas, né? Mas ainda permanecem alguns problemas graves, né? Ah, por exemplo, o projeto de lei, né? Estabelece que a confirmação da identidade ainda vai ser necessária em algumas situações, né? como, por exemplo, indícios de contas inautênticas, uh, né? contas feitas intencionalmente com, com um nome uh, forjado, né? uma identidade forjada de alguém né? para poder disseminar a desinformação, o, o discurso de ódio. Né? Uh, também uh, a identidade tem que ser confirmada no caso de uma ordem judicial, o que é né? evidente, né? mas também em caso de denúncias por desrespeito a essa lei. Né? Ou seja, de repente, uma pessoa qualquer também protegida por anonimato, porque o projeto de lei não estabelece a obrigação de identificação do denunciante, um denunciante vai fazer uma denúncia porque não gostou né de alguma coisa que foi dita, alguma personalidade pública, por exemplo, que que não gostou de algum comentário que julgou ofensivo, injurioso, né e a rede social fica com o ônus de imediatamente né tomar alguma atitude a respeito, né, porque está previsto na lei, em casos de denúncia por desrespeito, desrespeito à lei, a identidade vai ter que ser confirmada e, o, e a rede social vai ter que ter um sistema que permita rapidamente identificar o, 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 o dono daquela conta né, que está sendo denunciado, né, o que vai acabar gerando na prática um incentivo para que as, as redes sociais acabem coletando dados de identificação de todos os seus usuários como uma regra geral para não cair num problema difícil de resolver cada vez que vier uma denúncia. Né? Isso gera aumento de complexidade e de custo operacional. Quanto à questão do anonimato das ah, das pessoas, né? Quer dizer, no, no, nas versões iniciais do projeto exigia RG, número do celular, CPF, enfim, todos os dados pessoais, né? Isso foi foi removido porque justamente a, a, o anonimato ele acaba sendo, por exemplo, necessário em muitas situações, né? Ele ele é protegido, né? Pela, pela pela lei de novo. Eu não sou jurista, né? Eu acho que, né? Isso é uma questão dos que nossos ah, Uh, juristas podem esclarecer bem melhor né, de que uh, o anonimato ele está previsto uh, na legislação. É evidente que a gente pensa, uma pessoa que abre uma conta numa rede social e que vai, né, uh, não tem nenhuma intenção de gerar prejuízo a terceiros, de, 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 de disseminar essa informação, não há por que se esconder no anonimato. Mas há outras situações aonde isso é, é possível, é aceitável, é desejável, né? no caso de um anonimato, no caso de uma fonte de informação dos jornalistas, como vocês, né? no, no, no caso de uma de um denunciante né, que faz uma denúncia a uma ouvidoria de algum órgão público, né, ou, ou mesmo a justiça ou a polícia, né? um policial que está infiltrado num grupo de uma rede social, justamente para poder coletar informações para um inquérito policial. Então, há situações onde o anonimato ele é necessário. né E aí nós vamos estar deixando a descoberto essas situações que a sociedade já determinou no passado que são, onde o anonimato é relevante, e, e dizendo que nós não aceitamos o anonimato em nenhuma circunstância nas redes sociais. Então, isso é preocupante. Então, esse é um assunto que os dois lados, em parte, têm um pouco de razão, né? Nós não queremos que anônimos possam fazer discurso de ódio né? e, e, e propagar desinformação, mas eu acho que uma discussão um pouco mais uh, serena, né? com um pouco mais de tempo, pode talvez nos permitir chegar a um meio termo
0: adequado
1: nesse, nessa questão.
0: Flávio, eu queria tocar, por último, é, numa questão que o projeto trata sobre conteúdos impulsionados e publicidade. Hoje, isso é, não é muito claro nas redes sociais. Você não consegue saber o que é impulsionado, o que não é, o que é publicidade. Você acha que esse é algo, é, isso é algo que precisa de maior transparência, esse projeto precisa tocar?
1: Esse é um ponto do projeto onde eu não tenho uh, críticas mais fortes. Eu acho que isso é alguma coisa que realmente é necessário. né? Isso é algo que a mim, como usuário de redes sociais, por exemplo, né, uh, me incomoda o fato de não... Né, algumas redes sociais já têm esse cuidado né, de identificar claramente conteúdos publicitários. Né? Eu acho que isso é importante que a gente possa saber. E acho que conteúdos impulsionados é, é, vale a mesma regra. Né? Eu acho que os, os provedores devem os de uma maneira mais clara, né? que eu, como usuário, possa a qualquer momento ter, né? como é previsto no projeto de lei, né? que eu possa saber dos últimos seis meses todos os conteúdos impulsionados com os quais eu tive contato, né? e publicitários a mesma coisa. Né, que responsáveis por contas que impulsionam conteúdos tenham que se identificar. Me parece que este é um, é um caso bastante claro, porque quem tem uma conta que quer usar impulsionamento é porque quer fazer uma divulgação, seja por uma questão, um assunto político ou por qualquer outro tipo de, de, né, de disseminação de informação que a pessoa queira usar impulsionamento, que é uma, uma maneira econômica de, de realizar né, o aumento da disseminação daquele tipo de informação... Acho que, nesse caso, a identificação ela, do, do responsável pela conta me parece correto, né Então, eu acho que, nisso, o projeto de lei ele, ele vai numa boa direção. Né? Se há pequenos ajustes que têm que ser feitos na redação ainda, isso é algo que se pode discutir. Mas eu acho que a, a intenção está correta, de nós termos máxima transparência sobre o que é impulsionamento,
0: o que, que é publicidade nas redes sociais. Isso vai numa boa direção para a sociedade. Flávio, quero agradecer demais a sua participação nesse debate, como você mesmo disse, que é importantíssimo e que não pode ser é, feito de maneira atabalhada e queimando etapas. Obrigado pela participação, Flávio. Foi um prazer, Gustavo, um prazer estar com vocês. Até logo. Forte abraço e até uma próxima, Flávio. Estúdio News agora vai para um rápido intervalo e volta já para falar mais sobre esse assunto. Não saia daí. Studio News está de volta e agora eu converso com Marcos Dantas, professor titular da Escola de Comunicação da UFRJ. Seja muito bem-vindo, Marcos.
2: Obrigado, boa tarde para vo você. É um prazer estar aqui.
0: Legal. Marcos, eu queria começar com uma pergunta bem simples. Você acredita que, na prática, por mais que a gente ainda tenha mudanças no projeto em si, que está sendo debatido agora na Câmara, um PL tem o poder de. E a capacidade de, ao menos, frear as notícias falsas que hoje em dia a gente acaba é, vendo diariamente, se não é, a cada hora, nas redes sociais e na internet?
2: Verdade, eu não acredito. Porque o problema não é a tecnologia. O problema, realmente, é o comportamento da sociedade. Quando não existia a internet, você já tinha um tipo de imprensa escandalosa, com manchetes exageradas e, algumas vezes, até realmente muito criativas. Tá? Até hoje, você tem aí os famosos panfletos londrinos, então, a questão está muito mais na sociedade, no comportamento da sociedade, na educação da sociedade, do que na tecnologia. As notícias falsas, a desinformação vai continuar correndo e o que se tenta aí, o que se pode tentar aí, né, é um certo controle na sua difusão desenfreada, como o que acontece hoje que acontece atualmente, com esse uso absolutamente liberado que nós temos atualmente de todas as plataformas sociais.
0: Marco, você tocou num ponto que pouca gente toca, justamente, que é a questão da educação e da educação digital. Eu queria entrar nesse aspecto porque a gente cria leis, cria maneiras de punir quem comete erros, mas talvez não seria o correto é justamente educar é, as pessoas Pessoas, a sociedade, digitalmente, digo isso, ou com projetos de lei para dar é, argumentos, argumentos não, mas é, condições das escolas trabalharem educação digital para as crianças desde cedo. Você acha que essa poderia ser uma linha?
2: É, não é nem a questão da educação digital, é a questão da educação. Né? Por que, que você tem leis de trânsito? Porque tem pessoas que são mal educadas, essas pessoas vão cometer infrações no trânsito mesmo tendo leis de trânsito. Quer dizer, é uma questão realmente da educação da sociedade. Quando a maioria da sociedade tem um determinado padrão educacional, ela sabe se comportar em qualquer ambiente não precisa de leis. Né? Mas como você sempre tem um setor da sociedade que não sabe se comportar em nenhum ambiente, você precisa, para os vários ambientes, e colocando uma legislação restritiva ou punitiva. Eu acho que a internet também chegou nesse ponto. A internet hoje é uma cidade, ela não é mais um espaço de uma elite ilustrada, iluminada, como era até uns 10, 15 anos atrás. Lá hoje está na mão de todo mundo. Então, então ela expressa o que é a sociedade que nós
0: vivemos. Marcos, eu queria tocar num ponto. É... O Thomas Friedman tem um livro que fala, Obrigado pelo Atraso é o nome do livro, que cita justamente essa, esse problema do Estado em tentar regular a tecnologia. Às vezes a burocracia do Estado em criar um projeto de lei, em debater, acaba ficando muito ultrapassado porque a tecnologia evolui muito. Ele cita até o exemplo da Uber. Você teme que isso aconteça, ou seja, a gente chega em uma discussão sobre esse novo projeto de lei das fake news, se estabelece então uma legislação e ela fica obsoleta tamanha a velocidade da tecnologia? O
2: problema é que o Estado não tenta regular e não pode regular a tecnologia. A questão não é a tecnologia, eu vou repetir isso mais uma vez. Entende? Ah, o desenvolvimento tecnológico e também nós estamos falando de uma tecnologia específica, que é digital. Nós já tivemos o um problema com o rádio na época do rádio, já tivemos o problema com a telefonia, quando os telefones surgiram no início do século passado, com a televisão, tudo isso foi regulado. Tudo isso surge sem nenhuma regulação, porque, claro, quando surge é do nada, então não tem regulação nenhuma. Entende? Mas, em algum momento, a sociedade coloca um tipo de regulação. Né? E a própria tecnologia ela tem um ciclo de amadurecimento. Você tem uma época, você tem um momento de, de, de erupção criativa, de revolução criativa, né? mas depois até a evolução tecnológica começa a ganhar uma certa curva de estabilidade. Ela não permanece sempre nessa velocidade, não. Entende? O Uber, na verdade, já é um desdobramento de um processo que começou com o Google, começou com o Facebook, que é a criação de grandes plataformas comerciais. Começou com a Amazon. Né? E vai, vai avançando para outros campos, mas já a lógica do negócio já está estabelecida, que é você criar grandes plataformas de negócio para atender a diferentes, a diferentes negócios que já existem. Aluguel de casa já existe, é um negócio antigo. Criaram o Airbnb. ou mobilidade urbana é um negócio antigo. Criaram o Uber. Né? Então, a questão não é a regulação da tecnologia. A questão é a regulação de como a sociedade se apropria, utiliza e emprega para o bem ou para o mal as tecnologias disponíveis. Se você fala do Uber, a questão ali da regulação é a regulação do trabalho, né? Que você hoje tem uma superexploração do trabalho através desses tipos de plataforma de mobilidade. Então é um problema, é um tipo de regulação. Nós não estamos falando de conteúdo aí. Quando você fala de Facebook, você está falando de conteúdo. Então, outro tipo de regulação, outro tipo de
1: discussão.
0: Marcos, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas é muito bom debater sobre esse assunto e, claro, com toda a calma para não cometermos nenhuma, nenhum tipo de besteira. Como você mesmo falou, a gente tem que olhar um pouco mais para a sociedade também para nós mesmos. Obrigado, Marcos.
2: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de me dela. Um abraço.
0: Um forte abraço. Para falar mais sobre esse assunto, agora eu chamo para a conversa Paulo Perrotti, advogado especializado em direito digital e head da LGPD Solutions. Seja muito bem-vindo no Estúdio News, Paulo.
3: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre um assunto tão atual, que envolve jurídico, envolve tecnologia, envolve política, então, acho que vocês vão se divertir bastante hoje com a gente. Paulo,
0: eu queria começar com você. A gente já conversou alguns aspectos com os nossos entrevistados. Eu queria falar sobre a privacidade, porque tem muita gente que teme que, é, se esse projeto for aprovado do jeito que está, será o fim das conversas privadas nos aplicativos. Por que esse medo? E você acredita mesmo que isso pode acontecer?
3: Olha, eu acredito sim, tá? Por que essa, esse medo e esse receio? Porque o, a lei está é, outorgando as plataformas de mídia digital, das mídias sociais, etc., para elas fiscalizarem e monitorarem o que está sendo discutido nas, na, 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 no, nessas mídias sociais. Quer dizer, pode ser desde um... Né, vou fazer falar nomes aqui de algumas mídias que são muito utilizadas aqui no mercado, que é Facebook, LinkedIn, Instagram, WhatsApp. Imagina que é, você está conversando com um amigo seu, um colega, um, né, um, um, um profissional até, porque essas mídias são utilizadas para fins profissionais, e você pode tecer algum comentário político. Né? e sabendo que as redes digitais, as plataformas digitais estão te monitorando e verificando se tudo aquilo que você fala é verdade ou não. Você não acha também que você ficaria com algum receio de falar alguma coisa por uma plataforma digital dessas, sabendo que você está sendo monitorado? Eu acho que é uma grave infração à liberdade de expressão que é uma das coisas principais da internet, que nasceu com essa democracia. A internet não tem dono, a internet é do mundo, né? e todos podem conversar e se comunicar de uma forma democrática e ser monitorado e, eventualmente, ser até cerceado pela, por uma plataforma, que é o governo está delegando as plataformas digitais, que elas sejam uma, uma polícia, né? que elas investiguem, e façam toda a monitoria do que está acontecendo entre um diálogo, entre uma ou mais pessoas. Então, eu acho que sim, existe um grande risco aí de uma censura e, a, e os participantes, né, quem estiver conversando ou discutindo digitalmente, começar a se retrair e não mais conversar de uma forma livre e, e como tem que ser em né, uma plataforma digital.
0: Paulo, você mencionou aí que as plataformas digitais poderiam se transformar em moderadoras de conteúdo. Elas mesmo se recusam a fazer esse papel. Em contrapartida, se elas não fizerem esse papel, seria o Estado que, entre aspas, censuraria é, as pessoas nas redes sociais. Existe alguma maneira, na sua visão, para a gente chegar em algum meio-termo ou não a liberdade de fato tem que existir dentro? da internet e ser analisado caso a caso, tentar buscar quem exagera. Como que você vê?
3: Qual é a sua visão sobre isso? Olha, se você partir do princípio que já existe o marco civil da internet, né? e o marco civil da internet ela é bem interessante, que no seu artigo 19 diz o seguinte. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indispensável o conteúdo apontado como infringente, ressalvado as disposições legais em contrário. Então, veja bem... Se já existe um marco civil da internet, que já é veio antes até próprio da Lei Geral de Proteção de Dados, né? que é, um, que é uma lei mais recente, já dizendo o seguinte, olha, já existe uma forma de você apresentar uma demanda para os provedores de, de internet. Se você tem um questionamento sobre a veracidade ou não de uma informação... O artigo 19 do marco civil da internet já prevê o seguinte, em caso de suspeita, entre em contato com esse provedor e denuncie. Se esse conteúdo ainda estiver ativo, aí o provedor ele se responsabiliza também, automaticamente ele se corresponsabiliza por não ter retirado esse conteúdo do ar. Então, já existe um meio para a população e para o cidadão é, já monitorar e tirar aquelas, aquelas dúvidas e aquelas fake news, né, as informações erradas ou que trazem informação falsa, já, já previsto em lei. Então, é, eu acho que da forma como está hoje, como está se apresentando esse projeto de lei da, da, da fake news, até se aproveitando da, né, da Covid, porque essa lei, a justificativa dela para entrar em vigor é por causa da, 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 do coronavírus. Né, devido da urgência emergencial, e a gente entende que dessa correria para que essa lei entre em vigor, está se deixando de lado uma discussão com a comunidade e com a sociedade sobre a, a, a plausibilidade da aplicação dessa lei, porque veja que já existe um método, uma forma do cidadão se proteger, que é denunciando as, aos provedores, de tecnologia. Então, eu não vejo o porquê de você delegar agora para uma, uma plataforma de tecnologia o policiamento do, do, do seu usuário, porque isso vai trazer graves prejuízos à, à própria democracia e a e possibilidade de livre expressão do cidadão. Uma afronta direta ao artigo 5o da Constituição Federal.
0: Olá, a gente tocou em assuntos é, que são sensíveis desse projeto e que são muito criticados, mas eu queria saber de você, se você vê nesse projeto algum ponto positivo ou algo que está bem encaminhado. E se você acredita que, você mencionou, né, tem uma urgência para passar esse projeto, você teme que ele passe rapidamente mesmo, que pule etapas e que a sociedade não participe da elaboração de um projeto?
3: É, aqui temos duas questões. né? Primeira, a urgência né, desse, de, de se entrar em vigor. Eu entendo que não há essa urgência nesse momento, apesar né, de toda essa demanda da população de informações informações corretas, existem as mídias especializadas, como vocês mesmo da Rede Record, como as, a, a mídia impressa, a imprensa oficial, que está fazendo um belo serviço de informação à população. Então é, a, 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 essas mídias que são secundárias elas sempre precisam ser confrontadas com as mídias oficiais né? essa é a nossa recomendação como profissional, como advogado eu recomendo, sempre recorra às mídias oficiais que estão aí para prover essa questão então eu não vejo a urgência hoje para que tenha uma lei para se discutir a respeito da fake news tá? primeiro ponto segundo ponto é, sim, demanda uma maior discussão com a sociedade, porque já existe uma lei que eu acho que cumpre uma boa parte dessa, dessa discussão, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? que também fala sobre privacidade, sobre o uso pessoal da, da, da informação, né, do cidadão. E lembre-se que isso foi muito discutido, essa lei também, quando logo no começo, isso da pandemia, quando verificou-se a questão do, do, dos aplicativos, da utilização dos aplicativos, da monitoração dos aplicativos sobre a mobilidade da, das pessoas na cidade. E isso foi uma questão levantada na, na época. E assim, o que, que se foi visto foi: estamos verificando apenas os dados né, da mobilidade urbana de São Paulo. Nenhum governo foi além disso para pegar dados pessoais desse cidadão, mas sim sobre mobilidade urbana para saber o quanto estava de isolamento social. Então, eu já entendo que existe uma lei que, entrando em vigor, chamada Lei Geral de Proteção de Dados, que atende muito bem aos requisitos da questão de privacidade de dados, mas a questão da fake news, eu acho que ainda requer e demanda uma discussão muito maior para a sociedade para saber como e quando e de que forma vai ser delimitada a informação, essa informação que chega pelas mídias sociais, de uma forma equivocada ou com informação falsa.
0: Paulo Perrotti, obrigado pela participação aqui conosco nesse debate que é importantíssimo de fato. Um forte abraço e até uma próxima, Paulo.
3: Muito obrigado e fico à disposição.
0: Obrigado. Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Paulo Perrotti, advogado especializado em direito digital e Head da LGPD Solution, Flávio Reis Wagner, presidente da Internet Society Brasil, e Marcos Dantas, professor titular da Escola de Comunicação da UFRJ. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível já tanto no Spotify quanto no Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá!